0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de mitad de semana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Este miércoles 10 de agosto es un día festivo porque aquí en Costa Rica se inicia una cita planetaria un encuentro balompédico femenino que tiene por supuesto repercusión en muchos eh, rincones del planeta como no, se trata de la actividad deportiva más seguida, eh, por supuesto que emergente en el caso en el caso de, del fútbol femenino pero por supuesto con también con mucho con mucho potencial, con mucha proyección, y de eso, de eso vamos a hablar un día de estos también. Hoy saludamos cariñosamente a don Kevin Casas, y, y ya esto es por excepción, que nos comunicamos vía Zoom, Álvaro pero cómo no hacerlo si tenemos que viajar hasta Estocolmo-Suecia y eso no es cosa de, de pocas horas, aunque por la virtualidad es cuestión de segundos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. Buenos
2: días, Vilma. Eh, buenos días a ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de miércoles. Eh, ciertamente, con el inicio de este Mundial Femenino eh, Sub-20, eh, saca Costa Rica de nuevo a solear su marca. Eh, es indudable que el fútbol es un vehículo... ...súper potente eh, y Costa Rica mm, ha logrado aprovecharlo, dichosamente el, las clasificaciones a los mundiales de, de, de este, final de este año, mayor masculino y el próximo también ayudan a ellos, digo el próximo año eh, la mayor femenina que también se clasifica, ayudan a, a eso, a sacar a solear nuestra marca, nuestra buena marca, que tiene que ver no solamente con las playas, con las montañas, con los paisajes con el pura vida, sino también con esta <coughs> sensación de bien vivir de eh, que esto claro que se, se incluye en el concepto de pura vida y ello pasa en mucho por nuestra convivencia democrática, nuestra convivencia social, eh, por eso todo está ligado, eh, parece que no, no hay que hacer malabares para conectar una cosa con otra, lo cierto es que entonces conviene hablar también eh, cuando hablamos de marca país de cómo vamos cuidando nuestra marca de democracia, Vilma
1: Don Kevin Casas, afectuoso saludo hasta Estocolmo al Secretario General de Idea Internacional, una organización que, como otras en el mundo, eh, con credibilidad eh, y solvencia, se encarga de observar y de alertar y también proponer, sugerir eh, sobre la condición de la salud, de las democracias y de cómo mejorar nuestra convivencia en tiempos tan complejos. Muy buenos días, Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Muchísimas gracias, eh, Vilma y Álvaro, por la invitación al programa. Siempre es un gusto estar con ustedes y estar con toda la gente que, que nos está escuchando. Y déjenme empezar, ya que ustedes iniciaron el tema, deseándole la mejor de las suertes a la CL en este nuevo mundial eh, femenino.
1: Así, esperamos que, que, que el desempeño sea muy bueno, aunque no seamos las favoritas para ganar. Hay potencias eh, muy fuertes, por supuesto, ahí, pero que nuestro desempeño honre a esta, a esta patria, por supuesto, ahí están todos nuestros muy buenos deseos. Eh, pasó algo, Kevin, ayer también que quisiera eh, empezar en la referencia, digamos, no, no establecida en los linderos de la conversación de hoy, pero que sí merece eh, ser resaltado. Eh, ayer el Estado costarricense, Kevin... Pidió disculpas, ofreció sus disculpas a una humildísima eh, mujer trabajadora del Patronato Nacional de la Infancia. Aquí eh, se les conoce como tías, que son evidentemente cuidadoras, afectivas, eh, de tiempo completo de los niños que están a cargo del Patronato Nacional de la Infancia y eh, doña Elena Telles Blanco que no fue escuchada por eh, las instituciones del Estado costarricense y cuando hablo de las instituciones del Estado costarricense me refiero a todas las instituciones del Estado costarricense eh, recibió una disculpa pública porque fue obligada a trabajar de manera inhumana, no de manera, digamos, eh, contravencional contra los... Eh establecimientos de las convenciones internacionales sino de manera claramente inhumana, tenía que trabajar 24 horas al día por 10 días seguidos 11 días seguidos, tenía eh, por tanto violentación al derecho a la integridad personal, al derecho a la salud, al derecho al trabajo, al derecho a la protección judicial porque las autoridades judiciales le negaron eh, eh, la protección y hoy que tiene eh, 70 y tantos años, 73 años, doña Dora Telles ha sido resarcida por el Estado costarricense, le pidió perdón la presidenta de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio y le pidió perdón el canciller, eh, el vicecanciller Cristian Guillermet a nombre del de Estado costarricense, ambos y esto es muy significativo, claro que es la primera vez que Costa Rica tiene que pedir perdón por esta circunstancia pero no es la primera vez ni es, eh, eh, por supuesto, establecido que no se esté violentando el derecho de las servidoras domésticas, hay un informe muy reciente, y de las trabajadoras en condici condición, digamos, más vulnerable. Y quería mm, una reflexión suya mm, inicial sobre ello.
0: ¿Cómo no, Vilma? Bueno, y esa es la, la, la tragedia... Eh que tenemos en tantos ámbitos, que los derechos promulgados no es lo mismo a los derechos que en efecto existen para las personas de carne y hueso. Eh, nosotros que nos eh, jactamos de ser un, un país de derecho, eh, chapaleamos en una serie de, de violaciones eh, cuando esos derechos no son efectivamente tutelados por por el Estado y por los órganos jurisdiccionales eh, correspondientes. Afortunadamente existe la posibilidad de reparar o al menos reconocer esos daños y, y eso es más de lo que muchos países tienen, pero no es suficiente.
1: Sí, ab absolutamente no es suficiente, hay un área invisibilizada en el cumplimiento de los derechos y a veces eh, evidentemente mostramos doble doble rasero, doble moral, pero sí hay que señalar, eh, a mí me, me impresionó mucho la, la actitud de doña Elena, tiene, perdón, yo dije 73 años, tiene 78 años y ella dijo acepto sus disculpas. Acepto sus disculpas esperando que esto no le suceda más a otras mujeres, a otras personas cuidadoras eh, en un trabajo que se vuelve tan, tan, no se vuelve, es tan vital como el trabajo uh -huh. del cuido. Eh, bueno, vamos a otro, a otro tema. Este, este este, no podemos dejarlo, vamos a hacer un enfoque particular sobre eh, la situación eh, que prohija y que promueve la posibilidad de que doña Elena Telles y su familia hayan llegado tan lejos ante la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer sus, sus derechos y los derechos de las mujeres vulnerables. Um, decía uh, Kevin que eh, enmarcando esta conversación realmente nos dejó estupefactos este proyecto que no va para ningún lado por suerte, pero que sí pone de manifiesto, este proyecto de reforma constitucional eh, pone de manifiesto cuál es la cultura política que en el país eh, está instalada en el primer poder de la República cuando 16 diputados eh, proponen como una buena solución para el sistema político reducir eh, a la mitad nada más y nada menos eh, cortar a la mitad eh, los votos necesarios para llegar a eh, obtener la silla presidencial en primera ronda algo que, que, que no está establecido en ninguna democracia que se precie de serlo y eso va en torno a la necesidad de observar cuál es justamente la cultura política eh, degradada que hoy conduce Lamentablemente, gran parte de las decisiones de nuestra democracia, Kevin.
0: Eh, Vilma, ese proyecto es una mala idea eh, y es una mala idea por donde quiera que se le mire. Eh, eh, empecemos por algunas de las justificaciones que se han esgrimido, eh, que además son fácticamente, en algunos casos, erróneas. De o sea, aquí. Se ha, se ha dicho que, que la regla que establece un umbral del 40% para ganar la elección presidencial en primera vuelta es fruto del bipartidismo, digamos, moderno. Mire, eso no es cierto. O sea, es una regla que existe desde 1936, cuyo origen no tiene nada que ver con el bipartidismo eh, moderno. Y, y fue una regla tremendamente efectiva en términos del funcionamiento del sistema de partidos durante mucho tiempo. A ver, en muchos países eh, se exige la, la mitad más uno para que el presidente pueda ser electo en primera vuelta. Ese es un sistema que tiende a generar, a eh, aumentar el número de partidos, porque como es difícil ganar en primera vuelta, entonces proliferan los partidos por aquello de que como Casi con seguridad va a haber una segunda vuelta, entonces se producen negociaciones, diálogos entre los partidos y hay incentivos para crear partidos, ¿verdad? Eh, una regla como la que se propone, que hace muy fácil ganar la elección, también tiende a aumentar, a crear un incentivo para que existan más partidos políticos, para aumentar esto es, la fragmentación del sistema de partidos, que es lo que vimos de manera muy ostensible en la, última, eh, en la última elección. O sea, lo que hace es proveer un incentivo para el aventurerismo político, digamos, para estar estableciendo partidos eh, que como es muy fácil ganar en una primera vuelta, tienen una opción real de ganar. Eh, y obviamente el eh, no se genera únicamente un aumento de la, de, de, de la fragmentación electoral, sino, y esto es lo fundamental, eh, se genera una casi certeza de que los presidentes que van a ser electos van a tener una legitimidad muy disminuida. Porque aquí lo que hay que ver no es el porcentaje con el que pueden ser electos, ese 20% eh, que se está tratando de codificar, con esta reforma, sino el rechazo. O sea, no, no, no es el 20% el que nos debe importar, sino el 80% que vota en contra de un presidente electo en esas condiciones. O sea, más bien, en un momento en que deberíamos buscar maneras para apuntalar la legitimidad de los electos, eh, aparentemente estamos yendo en la dirección contraria. Y, 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 y a ver, la, la credibilidad y la legitimidad del sistema político tienen un valor económico y para el desarrollo de un país infinitamente mayor que cualquier platica que nos vayamos a ahorrar eh, 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 por no celebrar la segunda vuelta que es el otro argumento que se, ha, que se ha esgrimido que a mí me parece que es un argumento muy pobre eh, ahora, como vos lo decís eh, eh, en tu comentario, Vilma a mí me parece que la idea además es mala por lo que revela eh, a ver en la promoción de esta idea eh, han convergido si mal no eh, no me acuerdo diputados de tres partidos una buena parte de ellos del partido de liberación nacional y el autor principal del proyecto y su principal promotor es un diputado de liberación nacional, don Gilbert Jiménez y a ver, y a mí me parece muy revelador esto, porque me parece revelador de una cierta actitud, de que en el caso de Liberación Nacional como como no hay disposición de construir una opción política suficientemente atractiva para ganar elecciones, entonces modificamos las reglas para hacer más fácil eh, ganar una elección que es, dicho sea de paso, exactamente lo mismo que está haciendo el Partido Republicano en Estados Unidos. El Partido Republicano que ha perdido el voto popular en siete de las últimas ocho elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es exactamente la misma actitud. O sea, es una admisión de fracaso brutal que milita, dicho sea de paso, en contra de ese mensaje absurdo eh, que está propagando alguna gente en Liberación Nacional de que la última elección fue un gran éxito para el partido. Aquí está la mejor demostración de que las autoridades del PLN saben que eso no es cierto.
1: Yeah gracias, es que no lo no, no sabía si, es, si lo había perdido en el audio, si había terminado la elaboración hablemos de Liberación Nacional justamente porque es incuestionable eh, como usted muy bien plantea don Kevin, que si siete diputados del Partido de Liberación Nacional toda la bancada de Nueva República, eh, junto con ellos, ahí hay 14 y dos de diputados del PUS, suscribieron esta mala idea, que no va para ninguna parte, repito, no es que tengamos el temor de que esta reforma constitucional avance en ningún modo, de hecho la mayoría de las personas ya quitaron su firma, pero sí es una revelación de cómo camina la cultura política porque yo incluso la semana pasada escuché al diputado proponente don Gilbert Jiménez aquí en Noticias Colombia y él lo que intentaba era convencernos de que estábamos todos equivocados y no entendíamos la bondad de su iniciativa y a mí me preocupa mucho que los padres y madres, que los representantes en todo caso del pueblo para la toma de las decisiones en el primer poder de la república digamos tengan esta lectura eh, honesta pero distorsionada, digo puede ser honesta pero en todo caso no es correcta, distorsionada al fin del sistema político y ahí caemos en la cuenta de lo que le sucede a Liberación Nacional, la renuncia de doña Laura Chinchilla, eh, los remesones que ha provocado y ayer, Terminada la sesión de la fracción de la bancada liberacionista, sale a dar declaraciones el vocero de la bancada, don José María Figueres Olsen. ¿Cómo lee usted que además de ser el secretario general de IDEA Internacional, es eh, una persona que nutre parte de su activismo político en esa agrupación o lo nutrió en el pasado?
0: Eh, no, a ver, yo sigo siendo liberacionista todavía <ríe> eh, Yo creo que la, la carta de renuncia de doña Laura Chinchilla refleja un, un sentir muy extendido de que el partido necesita urgentemente una serie de cambios que de manera inexplicable se ha negado a hacer aún después de tres derrotas electorales sucesivas eh, y me parece que la carta también refleja con gran exasperación eh, una, una reacción contra eso que eh, acabo de mencionar, contra, eh, contra la aseveración eh, que va contra toda evidencia de que la última elección fue un gran éxito para el, para el PLN Vilma eh, eh, y Álvaro y y, y, y amigos de la, de la audiencia eh, a ver como candidato del PLN don José María Figueres obtuvo en la primera vuelta de la última elección considerablemente menos votos que Oscar Arias en 1986 cuando yo no tenía cédula pese a que la población del país se ha duplicado desde entonces entonces a mí me exaspera eh, me exaspera ese discurso eh, pero además me parece muy revelador de una transformación muy fregada que ha ocurrido en liberación nacional digo, me exaspera ese discurso porque Vilma, nos están tratando como idiotas eh, eh, a ver, esto me hace recordar una cosa que alguna vez me dijo un amigo argentino hace mucho tiempo que decía que el, el, el político que iba a arrasar iba a ser el político que le hablara a la gente como gente normal bueno, en este caso algunas autoridades de liberación nacional le están hablando a la gente como si fueran idiotas y a ver, el PLN puede darse el lujo de muchas cosas pero no puede darse el lujo de convertir a la realidad en su enemiga pero decía que además me preocupa me preocupa porque eh, este discurso refleja eh, la pérdida una cosa que me parece extraordinaria la pérdida de vocación de poder en el PLN o sea, si había una certidumbre en el sistema político de Costa Rica durante mucho tiempo, fue que el PLN era un partido con vocación de poder ahora resulta tal parece que al partido cada vez le interesa menos ganar la elección presidencial y controlar el rumbo de la política pública del país o sea, ha habido una especie de, de municipalización de las aspiraciones del partido y ojo para que esto no se quede en una hablada teórica eh, eh, les voy a contar que esto yo lo vi directamente o sea por razones que serían muy largas y muy aburridas de explicar eh, antes de la elección del 2018 cuando yo estaba allá en Costa Rica me pasé la parte final de la campaña tocando puertas a nivel local en el cantón donde yo vivía en Moravia Mire, y fue una cosa realmente muy alarmante, porque una de las cosas que vi fue que para una parte importante de la dirigencia de liberación nacional, el resultado electoral era francamente irrelevante. Lo único que les interesaba era situarse, utilizar la campaña para situarse en términos de sus aspiraciones municipales, para ser regidor, para ser síndico, para ser alcalde... Eh, ese era el nivel de aspiración que había entonces a mí me parece que es extraordinario como liberación nacional que durante muchas décadas fue de alguna manera el partido natural de gobierno en Costa Rica parece haber perdido la vocación de poder eh, me, me parece gravísimo y, y, y acabo esto del PLN diciendo que eh, seguramente tendrás más, más preguntas Vilma y, y, y Álvaro eh, que a mí me parece eh, urgente eh, tratar de rescatar al PLN, porque el PLN es lo único que se asemeja vagamente a un partido político que tenemos en el país pero además porque es todavía eh, un lugar que alberga eh, a gente muy buena y, y acabo cabo Diciendo que además vale la pena rescatarlo porque creo que es el PLN lo que puede estar más cerca de convertirse en lo que yo creo que necesita Costa Rica. Que es una opción política que sea abierta en lo económico, progresista en lo social, moderna en lo cultural y responsable en lo ambiental nadie está ocupando ese espacio y creo que es ahí donde está la mayor parte de nuestra juventud en particular el PLN si quiere puede ser ese partido
1: Sí, si quiere, 8.22 minutos de la mañana, permítame don Kevin Casas en Estocolmo, Suecia con nosotros esta mañana, vamos a una pausa y regresamos
2: Hablando Claro
0: Colombia,
1: con un país en sintonía, 8.24 de la mañana, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, hoy con Kevin Casas Zamora, director, secretario general de Idea Internacional en Estocolmo, Suecia
2: los saludo, Kevin, aquí con café en mano. Espero que, que usted también. El café de la tarde será probablemente si tiene ese, <risa> ese, ese hábito. Eh, Kevin, le pregunto por, eh, 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 por eh, eh, Álvaro, Viegas, hablábamos de, sí, de la pausa. Eh, álvaro, eh, no, si no, este proyecto aquí hay... para rebajar el, el, el porcentaje necesario para evitar una segunda ronda o para ganar, para, gane quien gane en la primera vuelta. Eh, no es más bien la admisión de parte del Partido Liberación Nacional, pero no solo de Liberación Nacional, porque de ahí nació, pero el, otros apoyos vienen de otros partidos. Y, y hay algunos comentarios de personas que les parece bien, buena esta idea, que vienen de fuera. Digo, la admisión de que ya como partido político serio, responsable, constituido, ya no se puede mantener, eh, digamos, eh, recu eh, re recuperar. Para lograr márgenes superiores y decir, entonces mire, como no nos vamos a recuperar, tenemos que bajar el umbral para entonces ahí sí poder ganar, pero con, con reglas mucho más haciendo esta esta curva. Es quiero decir, es la admisión de que ya los partidos aquí no logran, no lograrán recuperarse para volver a ser instituciones fuertes, don Kevin.
0: Yo creo que sí, yo creo que hay mucho de eso. Eh, y, y aquí digo entramos en una discusión más compleja me parece a mí sobre las reformas políticas que el país necesita yo creo que la, la fragmentación del sistema de partidos en Costa Rica es una realidad irreversible y Álvaro y Vilma eh, yo no conozco ningún país, no conozco ningún caso eh, de un sistema político, de un sistema de partidos que se haya ido fragmentando de manera eh, sostenida que de un momento a otro dé la vuelta eh, eche marcha atrás y, y reduzca el número de partidos Mire, no conozco un solo caso de eso. Eh, la, la, la fragmentación del sistema de partidos solo marcha en una dirección, entonces eh, en vez de, eh, de estar buscando maneras de ver cómo regresamos al bipartidismo, lo que me parece que hay que buscar es formas que hagan el, la realidad multipartidista que tenemos eh, más fácilmente administrable, que mitiguen los problemas que genera y que eh, permita la, la, la construcción de mayorías y coaliciones que permitan hacer reformas. Esa es la discusión que, que debemos tener, me parece.
1: Eh, don eh, Kevin, eh, le voy a hacer una pregunta que le hice la semana pasada uh -huh. a sus... Eh, eh, correligionarios don Roberto Gallardo y el señor Federico Ruiz, Federico Ruiz. Eh, ¿por qué? porque esto hay que señalarlo insistentemente, ¿por qué es necesario rescatar los partidos políticos que están en la situación calamitosa en que están los nuestros?
0: Eh, a ver eh, eh porque yo creo que no nos hemos inventado todavía un instrumento mejor eh, para hacer funcionar la representación política esa es la respuesta corta eh, yo creo que hay toda una discusión pendiente, dicho sea de paso sobre el futuro de la representación eh, política que, so, que es algo sobre lo cual no hemos pensado eh, suficiente, digo yo tengo la impresión de que una buena parte del futuro de la representación política pasa por el uso de tecnologías eh, digitales, pero no estamos ahí todavía. Eh, y sí, debo decir que yo tengo la sensación, mire, yo en, con diferentes sombreros, en, digo, de diferentes maneras, he participado en discusiones talleres, congresos seminarios sobre partidos políticos por, no sé, 25 años y en cada uno de ellos acabamos diciendo, yo incluido que es fundamental rescatar a los partidos políticos porque sin ellos no puede funcionar la democracia eh, Vilma, tenemos 25 años de estar repitiendo ese estribillo y no tenemos nada para mostrar los partidos políticos están en una eh, en una situación cada vez más precaria, no únicamente en Costa Rica sino en todo el mundo, entonces a veces me asalta la duda si estaremos dándole palos a un caballo muerto y los bueno, partidos políticos este, no sean no sean a, bien, a propósito no sean, de
1: que mientras estamos en esta digamos, eh, elaboración eh, filosófica, conceptual y de repercusiones eh, hondamente establecidas en la realidad política como la del de deterioro de los partidos resulta que una realidad nos va pasando por encima agrupaciones emergentes que son digamos partidos divisas taxis que se crean al momento y candidaturas que tienen características carismáticas que van más allá de la elaboración digamos del arte de lo político para hacer candidaturas espectaculares, eh, con personas que tienen muchas habilidades no estoy hablando de nada nuevo Digo, Berlusconi es una cosa muy, muy vieja en el horizonte político mm, Hugo Chávez también, pero ahora con una impronta mucho más marcada entonces frente a esa elaboración de si los partidos deben existir resulta que la realidad implica que ya surgió una cosa nueva entonces vale la pena insistir en esas divisas viejas o nos vamos a, a adecuando a hacer nuevas casas partidarias del momento para juntar gente y buscar un candidato o una candidata que reúna requisitos de carisma y establecimiento digamos, de cánones de fans, espectáculo y lo demás que se necesita hoy en día para ganar elecciones
0: eh, eh, a ver, eh, Vilma, yo eh, eh, entiendo bien lo que estás diciendo y creo que es una, un reflejo eh, acertado de la realidad en, en muchos países lo que pasa es que eso eh, no viene gratis ¿no? eso tiene consecuencias en materia de gobernabilidad o sea, no es ganar la elección Sí, uno puede ganar la elección el tema es que sin partido sin un, par sin un sistema de partido razonablemente sólido es muy, es muy difícil eh, construir los acuerdos que hacen falta para hacer grandes reformas el proceso de construcción de mayoría se vuelve terriblemente oneroso en un escenario que no es eh, ajeno a lo que vive Costa Rica un escenario de fragmentación de la representación legislativa como el que tenemos digamos desde el 2002 eh, la construcción de mayoría legislativa se convierte en una tarea enormemente dispendiosa eh, entonces eso tiene consecuencias para la gobernabilidad y Costa Rica las ha vivido, uno de los problemas más graves que tiene Costa Rica es justamente la fragmentación del sistema, la fragmentación creciente del sistema eh, de partidos y es esa es la discusión que tenemos que tener en torno a una reforma política, no esta idea que insisto, es una mala idea de bajar el umbral de la elección presidencial, sino otras reformas políticas, que son las que realmente eh, hacen, hacen falta. Yo creo que al país le hace falta desesperadamente un conjunto de reformas políticas, pero de eso no se está hablando. Y si usted me pregunta, Vilma, ese es el, esa es la tarea más importante que tiene, que tiene el país. O sea, si no hacemos una reforma política que permita administrar esa fragmentación partidaria y que permita eh, resolver, el, el, que permita desarmar el sistema de múltiples puntos de veto eh, que tiene paralizado al Estado costarricense. O sea, si no hacemos esa reforma, eh, ninguna de las otras reformas que son necesarias va a suceder. Eh, esa es la discusión que me parece que le urge al país y es la que no estamos teniendo. Eh, a, a ver, Bilbao, yo, yo tuve la, la fortuna en alguna encarnación anterior de coordinar eh, un programa de gobierno y un plan nacional de desarrollo. Y te puedo decir que ambos documentos son ficciones. Son ficciones porque uno no tiene ninguna garantía de que lo que está ahí va a tener ninguna posibilidad de realizarse. Entonces, lo primero eh, en, en este debate pasa por admitir que Costa Rica tiene un problema serio de gobernabilidad, y no me lo estoy inventando yo. Vilma, si vos vas a los indicadores, al sistema, a la base de datos de indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial que tiene seis indicadores si vos ves los datos entre el 2000 y el 2020 cuatro de los seis indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial para Costa Rica se deterioraron incluyendo estabilidad política incluyendo calidad del Estado de Derecho incluyendo el control de la corrupción Costa Rica se ha ido convirtiendo en una vetocracia donde las instituciones están atenazadas por un sistema de vetos múltiples eh, y, y esto me parece que ha generado una creciente exasperación en nuestro debate político, porque el sistema político y nuestro Estado han ido perdiendo la capacidad de resolver problemas y de ir ajustando la marcha del país a los cambios del mundo. Eh, para usar una, una metáfora chambona, el sistema político de Costa Rica desde hace mucho tiempo es como un carro acelerado en neutro, que hace mucho, mucho, mucho ruido, pero no camina ni para adelante ni para atrás. Y estamos en un estado de negación, no queremos admitir eso.
1: Pero que, y no queremos hablar de reformas políticas porque es muy complejo al plato cuando doña pilar Cisneros dice bueno es que para qué vamos a pasar por el congreso si esto es muy engorroso muy complicado y no sirve de nada y todo lo atrasa y aparece una iniciativa para bajar el umbral del 40 al 20 o sea en qué estamos en qué estamos porque esto es una ofensa también para la ciudadanía
0: Vilma, estamos en un estado de negación, no queremos hablar de reformas políticas porque es un tema muy complejo, y no me digo, eh, no, 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 no me tomes eh, la palabra por su valor facial, vámonos a la experiencia, Digo, el trabajo de la comisión de notables que se nombró al final de la administración eh, de la presidenta Laura Chinchilla, que fue un trabajo muy bueno, se archivó, sin discutirse, y está en algún lado llevando polvo en un anaquel la otra comisión de reforma del estado nombrada en el gobierno del presidente Carlos Alvarado, de la que yo fui parte francamente con eh, gran pena debo decir que no pasamos de la primera base eh, entonces como los, los actores políticos están en un estado como los actores políticos están en un estado de negación tomamos atajos ...y nos compramos el cuento de que el problema es que los que estaban antes eran un montón de inútiles, malintencionados y corruptos... ...y que solo un salvador de la patria nos puede redimir. Y a ver, Vilma y, y Álvaro, los, los, los seres humanos entendemos el mundo mediante historias, mediante narrativas... ...y esa, la de los inútiles, malintencionados y corruptos que estaban antes, es una historia muy sencilla de entender... Pero a ver, eh, eh, digo, yo, yo no sé si es que yo me estoy imaginando cosas, pero la historia de los inútiles y los corruptos que estaban antes, ya la, ya la hemos oído. Digo, ese fue el discurso de don Guillermo Solís cuando llegó al poder, y ya sabemos cómo terminó. O sea, el problema, a lo que estoy tratando de llegar, es que el problema no es de personas. A ver, mire, yo conozco a don Luis Guillermo Solís, conozco a don Carlos Alvarado, conozco a doña Laura Chinchilla, conozco a don Oscar Arias. Mire, no son gente malintencionada. Mira, a uno le puede parecer que uno es más inteligente que el otro, le puede parecer que, eh, que las ideas de uno son mejores que las del otro, puede, que a uno no le guste nada de lo que propone, pero no son gente malintencionada, se los puedo asegurar. El problema es otro el problema es que la cañería del sistema político está atorada el problema fundamental de Costa Rica no es un problema sustantivo, es un problema de procedimiento entonces, la adopción de las reformas que el, que el país necesita para que el Estado le resuelva problemas, y el sistema político le resuelvan problemas concretos a gente concreta ese proceso de adopción de reformas se ha vuelto enormemente difícil eh, eh, digo, eh, nos, nos tomó casi 20 años aprobar una reforma tributaria modesta que, que se sabía que era necesaria para atender así, fuera temporalmente, la perenne crisis fiscal del país, eh, porque los intentos que se hicieron en la administración de don Abel Pacheco, en la administración de doña Laura Chinchilla, naufragaron reiteradamente en el pantano institucional que tenemos. Yo es que ese es el problema, esa es la discusión que deberíamos tener y no la estamos teniendo.
2: Don Kevin Casas, eh, secretario general de IDEA Internacional, eh, por supuesto nos habla con la mirada externa, pero con la experiencia y el, el arraigo que tiene de, también acá en Costa Rica. Vamos a la pausa y volvemos de una vez a ver cómo y dónde hay que empezar a... A destaquear esa cañería para el funcionamiento de nuestro sistema democrático, cosa muy compleja, muy difícil, pero que hay que entrarle. Ya venimos.
0: Hablando claro,
2: Colombia. Con un país en sintonía, don Kevin Casas nos ha pintado un, un paisaje muy preocupante ciertamente no novedoso es, son señales que ya hemos recibido y evidencias que hemos tenido en, en las últimas décadas acá en Costa Rica de nuestro sistema político, eh, don Kevin sin llegar a la parte de reforma del Estado, sino de reforma de los partidos políticos uh -huh. digamos eh, mm, cambios legales que sí convengan uh -huh. para fortalecer partidos políticos o fortalecer nuestro sistema democrático eh, ¿por dónde empezar? ¿por dónde empezar? el Tribunal Supremo de Elecciones eh, ha insistido mucho en la necesidad de partidos políticos fuertes ha insistido en la necesidad de cambios en los financiamientos para, eh, uh -huh. para establecer um, igualdad de competencia durante las elecciones esos son dos, nada más pero, pero ¿por dónde ve usted que convenga empezar para que no quede un vacío que de repente llegue, como en este caso, un diputado y dice no, aquí lo que hay que hacer es un proyecto que acaba siendo un domingo 7 prácticamente uh -huh. eh, uh -huh. ¿por dónde empezamos, don Kevin?
0: Mira, hay mucha cosa que se puede hacer, viera que sí
2: eh,
0: yo creo que las cosas que ha propuesto el tribunal tienen sentido sobre todo... Eh, no sé si la distribución pero ciertamente el momento de desembolso de los recursos de la contribución estatal a los partidos puede hacer una diferencia eh, para robustecer a los partidos, o sea que el grueso de los recursos se, se desembolse no antes, o, o a ver no en función de la elección sino en función de la actividad ordinaria de los partidos eso lo tienen muchos países y yo creo que así hace una diferencia, pero hay otros aspectos eh, eh, Álvaro eh, que me parece que son parte de esa agenda de reformas políticas que deberíamos asumir como algo prioritario. El sistema electoral, eh, yo creo que ya todos estamos conscientes de las, de las distorsiones que genera el sistema electoral nuestro, sobre todo en términos de, la, de que la gente no se siente representada. Y mire, y aquí debo, debo decir que a mí me dolió muchísimo que en la legislatura anterior eh, en el periodo anterior no se acogiera para debate la propuesta del Grupo Poder Ciudadano sobre una reforma al sistema electoral para crear un sistema mixto, proporcional, que combina listas con distritos en los que se elige a una persona. Eh, mire, porque más allá de los méritos de la propuesta, que a mí me parece que es una propuesta razonable, era una estupenda oportunidad para iniciar esa discusión. Y simplemente se le dio un portazo en la nariz. Volvemos al tema del estado de negación en que estamos. Entonces, el sistema electoral es un área de, de debate y de reforma posible. Eh, las reglas para facilitar la formación de coaliciones antes de las elecciones y coaliciones como Dios manda, coaliciones con un programa común antes de las elecciones, coaliciones que resulten bendecidas por el resultado electoral, eso me parece que es fundamental eh, temas que tienen que ver con las potestades de la sala constitucional que siendo que la jurisdicción constitucional nuestra es una, es, es una cosa delirante y que resuelve proporcionalmente más casos que ninguna jurisdicción constitucional del mundo, casi con seguridad eh, Temas que tienen que ver con las potestades de la Contraloría General de la República. El artículo 184 de la Constitución Política mantiene a la Contraloría y al país y al Estado anclados en un sistema de controles exasperantes, controles eh, a priori a contrapelo de la experiencia de la enorme mayoría de las autoridades contraloras del mundo. Eh, temas que tienen que ver con el reglamento legislativo. Digo, ¿por qué no nos planteamos eh, una una figura como la de las leyes de urgente consideración que existe en Uruguay en el cual el Poder Ejecutivo puede escoger una cierta cantidad de proyectos de ley que deben ser votados afirmativa o negativamente en un plazo de 90 días eh, que son proyectos prioritarios para el Ejecutivo bueno, mire, la última vez que revisé Uruguay es una de las democracias que mejor funciona en el mundo eh, ¿requiere todo esto una constituyente? Mire, yo lo dudo. Eh, a, a mí el tema de la constituyente mmm, me da mucho miedo, y aquí siempre me acuerdo de una frase que con su consabida agudeza, don Francisco Antonio Pacheco, eh, alguna vez me dijo, que es que él estaba a favor de la constituyente, si sabía quién la iba a hacer y qué iba a decir la constitución. Eh, digo, porque aquí, cuando se habla de la constituyente por alguna misteriosa razón se asume que la constituyente va a tocar únicamente los aspectos malos de la constitución, pero no los buenos y eso no sabemos y resulta que en la constitución nuestra hay mucho bueno digo, qué sé yo, el régimen de protección de las libertades públicas en Costa Rica es absolutamente ejemplar y a mí me da pánico que le metamos cuchillo a eso también y, y si teníamos alguna aprehensión sobre el tema de la constituyente eh, me parece que el caso de Chile hay que observarlo con mucho cuidado. Eh, no sabemos cómo va a terminar lo de Chile, pero eh, a ver, que de la constituyente haya emergido un texto de 400 artículos, eh, me parece que es un signo alarmante. Entonces, el tema de la constituyente hay que tratarlo con mucho cuidado. Yo prefiero, en vez de una constituyente, una agenda de reformas políticas, algunas de las cuales, dicho sea de paso, pueden llevarse a consulta popular. Eh, no aquellas que requieran reforma constitucional o el reglamento legislativo, porque eso el Tribunal Supremo de Elecciones dijo que no se puede pero hay muchísimos cuellos de botella en nuestro sistema político que existen eh, a nivel de la legislación ordinaria, en cuenta el sistema electoral, que puede cambiarse por legislación ordinaria, eh, esos temas se pueden llevar a consulta popular incluso eh, pero aquí el tema clave es que el gobierno y las fuerzas políticas tienen que convertir esto en una prioridad
1: Don Kevin Casas, sí, el gobierno, las fuerzas políticas, los medios de comunicación, eh, porque claro, en este ejercicio de autocrítica que también debemos hacer desde eh, los medios de comunicación, nosotros también padecemos de esta miopía, esta falta, digamos, de agudeza, de visión, para observar los acontecimientos en un país donde nosotros somos parte de la limitación terrible del debate público. Y se lo planteo porque escuchándolo y escuchando y viendo algunas de las reflexiones de nuestros oyentes que, que, que están poniendo atención y que, y que les interesa el tema, eh, ¿sabe qué, don Kevin?, eh, y lo voy a volver a invitar definitivamente voy a pedirle que, que, que nos encontremos el próximo mes de nuevo eh, por ejemplo en las últimas horas toda la discusión aquí torna eh, respecto de si el Partido Acción Ciudadana tiene que ir a un nuevo juicio por el tema del financiamiento de la campaña me parece que del 2006 eh, y si el PLN lleva a dos funcionarios también a juicio, bueno de hecho lo va llevando por temas de la campaña del 2010 eh, si nosotros no terminamos de resolver asuntos que hay que dirimir sin duda alguna en el sistema jurisdiccional eh, pero que forman parte finalmente de esta maraña en la que vivimos y los medios de comunicación tenemos todos los focos ahí puestos verdad si el PAC paga, si liberación también lo hace, cosa que hay que hacer pero no vamos más allá en el debate y somos parte también de esta anemia eh, severa, que padece el sistema y que requiere mm, de una visión de mayor alcance que lo que sucede en los tribunales y la conferencia de prensa de este miércoles. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, Vilma, esa es, es mi esperanza y yo eh, igual los insto a ustedes, periodistas, además serios, eh, a que asuman esa agenda como un tema importante en la discusión. Costa Rica tiene un problema grave de gobernabilidad, que no es ficción eh, y que tiene consecuencias. Digo, que lo, lo que ha generado es un Estado cada vez menos capaz de resolverle problemas concretos a gente concreta. Y es en ese enojo que genera esa incapacidad donde prolifera el, el populismo, y digo, a uno le puede o no gustar el populismo, pero es un síntoma de algo, y hay que tomarlo en serio. Digo, a mí, en lo particular, el populismo me parece un engaño. Digo, el populismo es venderle a la gente soluciones fáciles para problemas complicados, y cuando esas soluciones resultan inviables y el engaño se hace evidente, el proceso de destrucción de la credibilidad del sistema político se acelera el populismo es una droga de corta duración eh, y que tiene todo tipo de efectos corrosivos ¿no? Eh, pero en la base del populismo hay, hay, hay algo eh, eh, ahora, los efectos corrosivos eh, hay que tomarlos en serio y hay que estar también ustedes como periodistas vigilantes frente, frente a ellos y me parece que lo están eh, y, y menciono algunos. mire si, si de verdad en el país nos interesa luchar contra la corrupción lo primero que hace falta es una prensa independiente y vigorosa un poder judicial autónomo y una sociedad civil organizada y resulta que esas son las primeras cosas que ataca el populismo autoritario y eso en el caso de Costa Rica sería terrible porque sería atacar las cosas que nos han hecho ser un país diferente ese es un patrimonio que no podemos dilapidar. Eh, a mí me parece que la cosa va por otro lado y ojalá ustedes estimulen este, este debate. A mí me parece que el país está desesperadamente urgido de grandes acuerdos para hacer reformas. O sea, por un lado, las reformas políticas de las que ya hablábamos, eh, y por otro lado, la renegociación del contrato social que no existe. Digo, a mí me parece que el, el problema de fondo del país es que se quedó sin un proyecto común en el que todos los costarricenses tengan un lugar digno bajo el sol. Es un país que está desintegrado internamente. Eh, en la Costa Rica en la que yo nací, en la que yo crecí, más o menos, digo, no éramos todos igualiticos ni cosa por el estilo, pero había algunos instrumentos de nivelación social, el acceso a la vivienda, el acceso al crédito, que más o menos permitían oportunidades de ascenso social y de mejor en el bienestar de casi todo el mundo eh, ahora estamos en una especie de sálvense quien pueda en el que mucha gente se está quedando atrás ya, no tenemos un contrato social que le garantice a cada costarricense el acceso a ciertos derechos fundamentales de los cuales depende la posibilidad de tener una vida larga y productiva eh, ese acceso universal a ciertos derechos garantizados por el Estado se ha erosionado brutalmente, en lugar de provisión universal de ciertas cosas básicas por parte del Estado, lo que tenemos es una piñata por recursos públicos entre grupos de interés lo que hemos hecho por 40 años no es universalizar el acceso a derechos sino distribuir recursos públicos entre los grupos con mayor capacidad de movilización y el que tiene más galillo traga más pinol y así hemos llegado a un límite. Entonces, el contrato social hay que renegociarlo porque la crisis mostró su ruptura en, con toda crudeza. Entonces, me parece a mí que de, en este momento deberíamos estar hablando de reformas muy profundas. Eh, esta debe ser la, la, la agenda de discusión. O sea, debemos estar hablando de un pacto fiscal que conduzca a una reforma tributaria profunda y progresiva debemos estar hablando de todas las medidas necesarias para moderar el brutal peso de los salarios del sector público sobre los hombros de la sociedad debemos estar hablando de reglas que desincentiven el perenne desequilibrio fiscal en el que vive el país desde hace medio siglo y sobre todo deberíamos estar hablando de reformar un estado atenazado en el que nadie manda y nadie decide y que ni siquiera para hacer estatismo sirve Digo, si no reformamos el Estado tras la pandemia no lo vamos a hacer nunca necesitamos tanto Estado como sea necesario y no menos pero lo necesitamos para proteger a los sectores más vulnerables y más golpeados por la crisis no para defender a los enchufados y si esta debe ser la agenda de discusión que ojalá ustedes promuevan lo que urge es reconstruir la capacidad de armar consensos no unanimidad pero sí grandes acuerdos en torno a temas fundamentales y francamente, no es hablando golpeado que vamos a resolver los problemas del país. Es haciendo reformas que requieren grandes acuerdos nacionales. Y la retórica tan alzada que estamos viendo, milita contra ese propósito de construir acuerdos.
1: Muchísimas gracias, Kevin Casas, desde Estocolmo, Suecia, secretario ejecutivo de Idea Internacional, liberacionista por convicción, eh, y evidentemente con el con el ojo que nos puede dar un mayor entendimiento respecto de la situación que nos que nos acongoja a todos, muy buenos días gracias de verdad, un abrazo a la distancia don Kevin Casas
0: encantado eh, Vilma, okay, Álvaro y, y, usted, y, y a usted lo escucha y...
2: si este programa les parece útil, que no dudo que lo, lo sea, recomiéndenlo, por favor, compártanlo es parte de la discusión ciudadana que tenemos que, que tener en nuestro ámbito eh, personal
1: Buenos días, don Kevin. Chao.
2: Hablando claro, hablando claro.